0: Herzlich willkommen, liebe Investoren-Community. Ihr seid richtig abgebogen, ihr seid wieder beim Own360-Podcast. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Hallo Max, hallo liebe Community. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Es ist mir ein großes Vergnügen und wir haben auch ein besonders wichtiges Thema für euch heute vorbereitet. Und zwar die dividenden Jetzt hat euch sicher vom Hocker gehaut. Keine Sorge, wir wissen, es gibt viele Fragen, aber es wird auch heute viele Antworten geben. Zuvor allerdings, wie üblich, möchten wir ganz kurz auf das User Feedback eingehen, das uns erreicht hat. Und das war in erster Linie, Thomas, glaubst oder glaub's nicht, wir haben sehr viele Komplimente bekommen. Du hast es gesehen in der App, das weiß ich natürlich. Und dafür wollten wir uns jetzt einmal ganz kurz einfach bedanken, dass es euch gefällt. Das ist
1: ein Wahnsinn, oder Thomas? Ja, absolut. Ich wollte mich auch dafür bedanken. Ich glaube, die positive Resonanz, die wir auf dem Podcast bekommen, ist, ist eines von diesen, diesen kleinen Erfolgen, die man auch braucht als Unternehmer, dass man die Freude nicht verliert bei all den Herausforderungen, die man auch zu meistern hat. Und gerade diese Podcast-Serie, die wir jetzt ja seit ein paar Monaten machen, gehört zu diesen wirklichen kleinen Erfolgen für mich. Mittlerweile ist es fast ein großer Erfolg geworden. Ja, das darf man und sagen. Und ich weiß das sehr zu schätzen und, und freue mich immer über Feedback und auch über Fragen, die uns zu neuen Themen führen könnten. Ich bin da sehr froh, dass sich jemand interessiert für meine Meinung. <lacht> Schaut ganz so aus, Thomas. Damit
0: ähm, sprichst du schon das an, was ich als nächstes geplant habe, wenig überraschend. Und zwar wollen wir natürlich auch diesmal auf das ein oder andere Kommentar eingehen. Da haben wir folgendes, Thomas, von ewig Student. Einer unserer User, die uns gut bekannt sind, die schon länger dabei sind. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Der sagt folgendes, Thomas, wenn die Kryptos schon Thema sind... Wie wäre es mit einer Zusammenarbeit mit Bitpanda, so von österreichischem Unternehmen
1: zu österreichischen Unternehmen? Ja, also ich wäre natürlich der Letzte, der sich dagegen verwehren würde. <lacht> Bitpanda hat es geschafft, dadurch, dass sie ähm, dieses Kryptothema sehr früh bedient haben, ähm, hier eine große Gruppe an Menschen zu erreichen. Und äh, wenn es da Interesse geben würde, auch ein Anlageprodukt wie unseres zum Beispiel auf deren Plattform anzubieten, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen. Ich glaube... Äh, den ersten Schritt ist wir ja einmal gegangen, auch dort, indem man sich verbreitet hat Richtung ähm, Teilaktien. Kontroverses Kontrovers. Thema, das wir auch schon gesprochen haben. Aber ich würde mich natürlich darüber freuen. Ich glaube, was unsere Plattform betrifft, haben wir eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir äh, bei Sparplänen und Fondsparplänen bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der Reiz, in Einzeltitel oder auch in Kryptos zu investieren, äh, sehr, sehr groß ist, äh, aber im Wesentlichen eine spekulative Tätigkeit ist. Und wir wollen für Anleger da sein, die, die langfristig Geld sinnvoll in wertschöpfende Assets investieren. Ich glaube, wir werden uns vielleicht eher nochmal in die Richtung Pensionsansparprodukte entwickeln, aber hier soll es wirklich darum gehen, dass wir unser Geld vernünftig verdienen wollen mit äh, langfristiger Anlage und nicht ähm, so ein bisschen so in diese, meines Erachtens auch Falletappen, ähm, die viele von den Neobrokers ähm, aufbauen, ähm, nämlich dass sie zwar Sponsparpläne anbieten, das aber eigentlich nur deshalb tun, damit die Anleger dann auf ihrer Plattform spekulieren. Äh, davon halte ich nichts, äh, das will ich auch nicht fördern. Gut gebrüllt, Löwe, da
0: weiß ich wieder, warum ich dabei bin. Ähm, ja, es ist das langfristige Anlegen bei uns. Und äh, schauen wir mal, ob da eines Tages äh, Bitpanda vor der Tür steht, wer weiß. Ja. <lacht> der zweite Kommentar, Thomas, äh, den ich dir jetzt vorlesen möchte, der ist von Josie A., auch äh, ein User, der uns sehr gut bekannt ist und der sehr engagiert kommentiert. Vielen Dank dafür. Der Kommentar lautet wie folgt, Thomas. Ist Bitcoin echt ein Anlageobjekt oder eher ein Spielfeld für Zocker? Da zahlst Spesen beim Kauf und auch beim Verkauf und das musst du erst einmal erwirtschaften.
1: Ja, also kurz zusammengefasst auch meine Meinung dazu. Es ist ein hochspekulatives Asset. Das heißt, als Anlageobjekt wirklich nur geeignet in kleinen Dosen, um dort darauf zu spekulieren, dass es zu spektakulären Wert zu wechseln, wie in der Vergangenheit kommt. Es ist tatsächlich so, wie du es beschreibst, dass die Transaktionskosten da massiv hoch sind. Das ist auch der Grund im Übrigen, warum die aus dieser Welt alle so gut Geld verdienen. Hm. Tja. An den Gebühren, die alle da einzahlen. Das ist nichts Verwerfliches, aber ich glaube, das muss man auch mal so gesagt haben. Ist ja auch nicht anderen Assetklassen nach wie vor so. Ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht müde werden kann zu erwähnen. Auch beim Kauf einer Anlageimmobilie hat man im ersten Moment einmal, wenn man den Kauf abgeschlossen hat, 10% dann verloren.
0: Na servus. Weil
1: das sind ungefähr die Transaktionskosten, die anfallen, um den Eigentumstransfer eines, einer Wohnimmobilie abzuwickeln. Vertragserrichtungskosten, Grundbucheintragungsgebühren und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach die wirkliche Magie des Aktienmarkts, dass der Eigentumstransfer eines Unternehmensanteils eigentlich fast nichts kostet. Im Verhältnis zu solchen Eigentumstransfers wie heute noch im Bereich der Kryptowährungen oder auch im Bereich insbesondere der realen Assets im Real Estate Bereich ist es eigentlich nichts. Ja, also das muss man schon sagen. Es ist, wirklich es ist atemberaubend, wie günstig es ist, Eigentum an international tätigen Unternehmen zu erwerben. Wir haben es ja schon mal erzählt, nicht für mich als Fondsmanager, kostet so eine Transaktion insgesamt, wenn man 50.000 Euro oder so kaufen von Siemens, kostet es vielleicht 100 Euro. Ja. Das ist schon spektakulär, ja. das muss man echt sagen. Und äh, davon profitieren dann zehntausende Anleger, sodass es für den einzelnen Anleger wirklich in der nicht, zehnten Nachkommastelle eine Auswirkung hat. Das ist schon beeindruckend. Das ist es.
0: Ich stelle fest, Thomas, ähm, du bleibst sehr konsistent in deiner Meinung, weil genau so, also betreffend Kryptowährungen und Gebühren, hast du das auch in unserem Blockchain und Kryptowährungen Podcast gesagt. So viel dazu, Liebe oder Liebe Josia. Vielen Dank für diese coolen Kommentare. Vielen Dank auch für eure Anregungen. Wenn ihr Lust habt, folgt uns gern auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Wir freuen uns dort sehr über eure Abonnements. Und damit, Thomas, wenden wir uns jetzt unserem Hauptthema zu. It is the time of the year. Die Dividenden, zumindest bei uns, sind fällig. Es ist soweit, der Dezember ist gekommen. Wir haben uns alle schon darauf gefreut. Deswegen, Thomas, besprechen wir heute auch unsere heißgeliebten Dividenden. Und damit wir alle wissen, worum es geht, ja, also wir wollen da jetzt mal in aller Kürze ganz bei Null anfangen. Was sind die
1: Dividenden genau, Thomas? Ja, ich glaube immer das Erste, was wichtig ist, ist das wirklich Unterscheiden zwischen den Dividenden, die die Unternehmen auszahlen und die am Konto des Fonds einlangen und der Fondsausschüttung. Das ist ja schon mal wichtig, okay. Also das, was ich da jetzt gerade durchgehört habe, von dem, was du gesprochen hast, das ist die Fondsausschüttung. Das ist das, was am 15. Dezember für beide Fonds passieren wird, wo wir im Wesentlichen das ordentliche Ergebnis des Fonds, der, der, des vergangenen Fondsjahres, das immer von 1. Oktober bis 30. September läuft, an die Anteilseigner ausschütten. Dieses, ich habe es so klausuliert ordentliche Ergebnis genannt, das ist im Wesentlichen, setzt sich das zusammen, aus den Dividenden, die der Fonds erhält, berücksichtigt aber auch die Gebühren, die davon abgezogen werden. Das kann man sich eben wie bei einem Unternehmen vorstellen. So die Dividenden sind die Einkünfte und dann hat das, Dividend, hat das Unternehmen Ausgaben, der Fonds hat Ausgaben, nämlich für die Verwaltung des Fonds, für die Verwahrung der Anteile. Und was dann übrig bleibt, sozusagen der Gewinn, ja, der wird dann eben ausgeschüttet. Genauso ist es eben auch, und die Steuern, die Steuern werden ja Steuern auch, auch abgezogen, ja, automatisiert gemacht. Aber wie gesagt, also die, die Ausschüttung ja, ist zu unterscheiden von den Dividenden, die ja das ganze Jahr ähm, im Fonds eintreffen. Das ist natürlich äh, ganz wichtig, Thomas. Danke, dass du das da klargestellt hast.
0: Ähm, was ich dazu dich noch fragen wollte: Wir haben in unserer letzten Folge, äh, in der es um die finanzielle Freiheit ging, da haben wir über die Dividendenrendite gesprochen. Mhm. Und ich wollte jetzt noch einmal kurz äh, diese Grundlage besser verstehen. Ja, was ist die Dividendenrendite? Und kannst du uns vielleicht schon eine
1: Auskunft geben, wie hoch die bei uns sein wird heuer? Ja, wie gesagt, wieder zurück zu dem Thema. Also die Dividendenrendite an sich bezeichnet die Ausschüttung der einzelnen Unternehmen in den Fonds. Die Ausschüttungsrendite ist wieder etwas anderes. Wenn du sagst, wie sie hoch sie bei uns sein wird... Wie gesagt, das hat diese unterschiedlichen Themen. Die, der Fonds erhält über das ganze Jahr Dividenden der Unternehmen. Das nennt man auch wirklich Dividenden. Der Fonds selber, wenn er dann diese, Dividend, diese Dividenden, die über das Jahr reinkommen, ausschüttet an die Anleger, dann nennt man das einfach eine Fondsausschüttung. Die hat auch eine Rendite, eine Ausschüttungsrendite in dem Fall. Also ich glaube, um es auseinanderzuhalten, sprechen wir über die Dividenden, die die Unternehmen ausschütten als Dividenden und über das, was wir ausschütten als Ausschüttung. Okay. Das heißt, für uns besonders relevant ist die Ausschüttungsrendite eigentlich. Genau, richtig. Wobei natürlich die abhängig ist wiederum von den Dividenden, die im Fonds ankommen. Wie gesagt, ich habe es eh öfter schon erklärt, so ein Fonds ist eigentlich nur eine Hülle. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Unternehmen. Das hat genauso ein Konto, wie es ein Unternehmen hat und hat halt ein Anlageverzeichnis, wenn man so will, wie es ein Unternehmen hat. Und In diesem Anlageverzeichnis stehen die ganzen Unternehmensanteile drinnen, die es hält. Und dann hat es halt noch ein Konto. Und, ähm, und reden wir vielleicht zuerst mal über diese Dividenden und dann Dividendenrenditen in dem Zusammenhang. Sehr gut. Ähm, wir sind ja bekanntlich an rund 300 Unternehmen beteiligt in beiden Fonds. Jedes dieser Unternehmen, nicht jedes, aber äh, hat ähm, schüttet äh, in regelmäßigen Abständen einen Teil seiner Gewinne an die Anteilseigner aus. Das heißt, die Dividende ist ein anderes Wort für Gewinnausschüttung an Anteilseigner. Äh, der Anteilseigner formal ist in unserem Fall der Fonds. Deswegen bekommt eben der Fonds, das Konto am Fonds, diese Zahlungen. Das ist, und jetzt nehmen wir ein Beispiel her, wir erhalten im Fonds Siemens Aktien. Die Siemens erwirtschaftet übers Jahr Gewinne. Dann entscheidet der Vorstand, oder der Vorstand macht einen Vorschlag, wie diese Gewinne zu verwenden sind. Er hat zwei Möglichkeiten. Er kann diese Gewinne an die Anteilseigner von Siemens auszahlen. Oder er kann sie im Unternehmen belassen, um sie dort für Investitionsprojekte zu verwenden. Verstehe. In, all, in den allermeisten Fällen haben Unternehmen sogenannte Dividendenpolitiken. Aha. Das heißt, sie schreiben eigentlich fest, wie viel von ihrer, ihren Gewinnen sie ausschütten und wie viel sie im Unternehmen behalten. Okay. Oft sind das 50-50-Regelungen, wo man sagt, 50% des laufenden Gewinns wird ausgeschüttet. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Manche mhm. Unternehmen haben die Regelung, dass sie keine. Gewinne ausschütten. Wann macht das Sinn und wann sieht man das vor allem natürlich bei wachstumsstarken Unternehmen? Dort sagt der Vorstand, ich kann mit diesem Geld so viele gewinnbringende Dinge machen, dass ich es nicht lieber, dass lieber im Unternehmen behalte, um weiter zu investieren, und um weiter zu wachsen, als es an meine Anteilseigner auszuschütten. Hast du da ein Beispiel für uns vielleicht? Jahrelang waren das die großen amerikanischen Technologieunternehmen, eine Apple, aber natürlich auch andere Plattformunternehmen eine Facebook wie sie alle heißen ich bin mir gar nicht sicher auf Facebook mittlerweile bereits Dividenden ausschüttet da bin ich den Überblick verloren Apple tut's mittlerweile aber man hat sich da jahrelang jahrzehntelang oft dagegen verwehrt und gesagt, wir behalten das Liebe im Unternehmen, weil wir haben so viele gute Wachstumsmöglichkeiten, dass wir diese nutzen möchten und glauben, dass wir damit mehr Wert schaffen, als wenn wir es ausschütten würden. Ich verstehe. Andere Unternehmen haben eine viel stärkere oder viel ähm, schütten einen Großteil ihrer Gewinne aus. Dazu gehören häufig die Unternehmen, die in Märkten tätig sind, die nicht mehr so stark wachsen. Ich denke da zum Beispiel an die Postunternehmen. Aha. Ähm, dort findet man häufig sehr, sehr hohe Verhältnisse zwischen Gewinn- und Dividendenausschüttung. Das ist, weil Sie Ihre Aktien quasi attraktiv halten möchten? Weil es Investoren gibt da draußen, die spezifisch gerne in Unternehmen investieren, die hohe ähm, Gewinnausschüttungen haben. Und es eignet sich dieses Geschäftsmodell, das halt schon sehr stabil ist, halt auch da und, und nicht mehr zu, hat natürlich auch Investitionsmöglichkeiten ähm, und Notwendigkeiten. Aber im Verhältnis zu dem, was man an Gewinnen erzielt, bietet es sich es einfach an, mehr auszuschütten. Die österreichische Post ist ein klassisches Beispiel dafür, für so einen Dividendentitel, wie man sagt. Das heißt, kann man
0: sagen, je älter ein Unternehmen ist und desto mehr der Markt sozusagen besetzt ist, desto höher ist die Dividende und desto geringer ist die Wachstumsmöglichkeit?
1: Würde ich so nicht sagen. Es hängt sehr stark von der Positionierung, die das Management für sein Unternehmen gewählt hat, ab. Will ich wahrgenommen werden als ein wachsendes, innovatives Unternehmen, dann lässt sich damit auch häufig eine geringere Ausschüttungsquote rechtfertigen gegenüber den Investoren. Ja. Oder will ich wahrgenommen werden als ein Unternehmen, das ein stabiles Geschäft hat, mit dem es gut verdient und einen Großteil dieses Gewinns auch immer regelmäßig ausschüttet, dann positioniert man sich eher in die Ecke der sogenannten ähm, Dividendentitel. Das ist natürlich nicht vom Forschung frei wählbar, weil sich das, und da spielt es auch mit dem einher, was du gesagt hast, die es ist. Die Investoren erwarten ja vor allem Planbarkeit von den Unternehmen. Das heißt, du kannst dich jetzt auf österreichische Bochs auch nicht auf einmal sozusagen als Wachstumstitel positionieren, weil ähm, woher soll das jetzt kommen? Wo kommt die Kernkompetenz her, das? zu großem, explosiven Wachstum führen würde, wie das jetzt eben bei einem Elektroautobauer oder bei einem ähm, Player in der digitalen Suchmaschinenwelt äh, sozusagen vorstellbar ist. Das heißt, so ist es schon, Schuster bleibt bei den Leisten äh, ein einmal eingeschlagener Weg, den sollte man nur sehr mit großer Bedacht in der internationalen Kapitalszene äh, wechseln und daher sind es schon ein bisschen eingetretene Pfade, die man da eingeht. Ja. Sich also das so schnell irgendwie wo, zu, zu drehen, das funktioniert nicht. Ja, und äh, wenn diese Entscheidung mal getroffen wurde, dann wird im Rahmen der ähm, Hauptversammlung, also in dem jährlichen Treffen der Aktionäre, wenn man so möchte, diese Ausschüttung des Gewinns äh, zur Genehmigung durch die Aktionäre vorgelegt. Das wird dann am Ende des Tages dort beschlossen äh, und äh, danach erfolgt dann diese Dividendenausschüttung. Das heißt, der Vorstand macht einen Vorschlag,
0: Vorschlag. Hm? das ist eh gut, der Vorstand Vorschlag, ja. kann man sich leicht merken. Ja. Und das muss dann
1: angenommen werden. Genau, das muss angenommen werden. Da gab es ja auch heuer eine interessante Situation bei der Strabag, ähm, wo ähm, die, durch Antrag der Eigentümer oder eines großen Anteils der Eigentümer ähm, ein Gegenantrag eingebracht wurde, dass die eine deutlich höhere Dividende zur Ausschüttung kommt, als der Vorstand das vorgeschlagen hat. Und da äh, dieser Antrag von äh, einem Syndikat an Eigentümern eingebracht wurde, dass nicht äh, die Mehrheit der Anteile an der Strabag hält, wurde das dann auch angenommen und, das, und da kam es dann eben zu dieser extrem hohen Ausschüttung, ähm, die wir letztes Jahr von der Strabag gesehen haben. Das heißt, der Vorstand der Strabag
0: hat einen Vorschlag gemacht, dann hat ein Großteil der Aktionäre, also im wahrsten Sinne ein Großteil, über 50 Prozent, gesagt: Nein, wir wollen mehr. Und das war scheinbar auch irgendwie nachvollziehbar, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die sagen, so, wir wollen jetzt so viele Dividenden, dass das Unternehmen pleite geht.
1: Ja, also da gibt es natürlich dann auch rechtliche Vorschriften, die wahrscheinlich so etwas verhindern würden. Das heißt, dass man das überziehend machen würde, das könnte man wahrscheinlich dann auch rechtlich angreifen. Die grundsätzliche Frage, die sich bei allen Unternehmen ja stellt, ist das, wer ist der bessere Verwender von Kapital? Ist es der Vorstand des Unternehmens oder ist es der Eigentümer? Immer dann, wenn ich dem Vorstand quasi das, das Recht gebe, das Geld zu behalten im Unternehmen, um es dort weiter zu investieren, sage ich im Wesentlichen: Du kannst damit mehr Geld verdienen, als wenn du es mir ausschüttest und ich woanders investiere. Oh, ja? das ist ja spannend. Also das ist ja sozusagen die, das ist ein ganz ein großes Grundthema der Unternehmensstrategie und der, boah, wie soll ich mal sagen, was jetzt das Verhältnis ist zwischen eines Eigentümers mit seinem Management, das auch dazu geführt hat im Wesentlichen, dass sich heutzutage die Unternehmen immer stärker fokussieren auf einzelne Teilbereiche. Es gab früher immer wieder so große Konglomerate, also Unternehmen, die unterschiedlichste Dinge gemacht haben. Eine Siemens ist immer ein, Siemens ist eigentlich ein klassisches Beispiel momentan dafür. Und viele institutionelle Investoren insbesondere sagen quasi, na, ich will nicht in ein Unternehmen investieren, das sowohl Medizintechnik als auch Energie als auch klassische Industrietechnik macht. Aha. Sondern ich will entscheiden, ob ich mein Geld in Medizintechnik, Industrietechnik oder Energietechnik investiere. Okay. Das heißt, ich will nicht, du lieber Vorstand, kriegst von mir das Geld nicht, um diese Entscheidung zu treffen, sondern ich will diese Entscheidung treffen. Und was dann oft häufig passiert ist, dass, dass das wahrgenommenerweise dazu führt, dass einige unter, große Investoren nicht bereit sind, in solche Unternehmen zu investieren. Und dementsprechend diese Unternehmen tendenziell sich momentan gerade wieder in einer Welle eher aufspalten, was man bei der Siemens ja ganz stark sieht, mit der Aufspaltung in die Energy, in der Aufspaltung in die ähm, Heaveners, äh, wo man einfach gesagt hat, quasi, ja, der Aktionär selber soll seine Entscheidungen treffen, wo er seine Chefin quasi parken möchte. Da sieht man global zurzeit einen Trend zur Aufsplittung von Konglomeraten, also Unternehmen, die in unterschiedlichen Industrien tätig sind. Auch General Electric ist ein Unternehmen, das ja ähnlich wie den Siemens ein großes Industriekonglomerat war, das Teilbereiche abspaltet, um, um am Ende des Tages mehr Verantwortung oder mehr Möglichkeiten dem Aktionär wieder zu geben, sozusagen Selbstentscheidungen zu treffen. Ja, da gibt es immer wieder Wellen. Ich bin mir sicher, irgendwann einmal kommt dann wieder eine, es gibt nämlich eine Denkschule, die sagt, naja, die Stabilität des Unternehmens profitiert davon, wenn das Unternehmen unterschiedliche Industriesparten hat, weil wenn es der einen nicht so gut geht, geht es der anderen gut. Je, je, je sophistizierter der Investor wird, desto mehr ist er der Meinung zu sagen, ich brauche diese Diversifizierung im Unternehmen nicht weil ich diversifiziere eh dadurch, dass ich nicht nur an einem Unternehmen beteiligt bin, sondern an vielen. Ja? Sondern Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du bist für mich ein Hersteller von Industriemaschinen und ich will auch nur den Hersteller von Industriemaschinen sehen. Ich will nicht Medizintechnik sehen. Ich will nicht was anderes sehen. Das heißt, verkauf das ab. Ja? Aha. Und ähm, ja, also das, sozusagen, das, das rührt jetzt schon sehr, sehr weit. Aber sobald du in all diese Themen hineingehst, rund um Dividendenpolitik, äh, Ausschüttungsquoten und so, dann ist das zwangsweise, sind Dinge, die da mitspielen.
0: Das heißt, dürfen wir annehmen, dass äh, die Eigentümer, die Aktionäre, der Strabag, mhm. kein großes Vertrauen darin hatten, dass die Strabag besser mit diesen Gewinnen umgehen kann
1: als sie selber? Naja, also ich glaube, ich glaub, habe glaub, diese allgemeine Aussage von mir auf einen konkreten Fall zu münzen, würde jetzt äh, unvermessen weit gehen. Ja. Ich verstehe, ja. Welche Gründe tatsächlich da dafür gesprochen haben, diese große Ausschüttung vorzunehmen, ähm, das sei dahingestellt, ja, ob da auch Cashflow-Bedürfnisse cashflow -Bedürfnisse der Aktionäre be zu befriedigen waren, die unabhängig sind vom Vertrauen in den Vorstand, äh, Geld zu erwirtschaften.
0: Was heißt das? cashflow Naja, das
1: gibt es einen Aktionär, der hat andere Verpflichtungen vielleicht irgendwo und sagt quasi, damit ich die bedienen kann, Aha. brauche ich einfach zusätzliches Geld. Und dann fragt er sich, wo kriege ich das zusätzliche Geld her? Und sagt er, na, ich bin ja da beteiligt und die haben so viel Cash am, auf ihren Konten liegen, die sollen mir was ausschütten von dem Cash, damit ich da drüben wieder zahlen kann. Ja. Also es gibt tatsächlich viele Gründe quasi, Ach, die dazu führen. Also, wir sind die Toten Hosen, tausend gute Gründe. <lacht> <lacht> ähm, aber die. <lacht> Jetzt hast du dich
0: endlich als großer Punk-Fan enttarnt. Uh, der, ich weiß, der du bist, ja.
1: Ja, das müssen wir anders mal nochmal drüber ja. reden, ja. <lacht> Mach mal machen eigene Folge. Aber was ganz interessant auch ist, ist bei diesen Ausschüttungen, wo man auch wieder sieht, wie verwoben natürlich auch die Wirtschaft untereinander häufig ist, ähm, diese Strabag-Dividendenausschüttung zum Beispiel, einer der Großaktionäre der Strabag ist die Unica und, oder besser gesagt die Eigentümergesellschaft Unika. Unica und äh, allein durch die, die Unica hat, glaube ich, für ihr Aktienpaket äh, Dividenden im Wert von 100 Millionen Euro. Uh, im Rahmen dieser Ausschüttung bekommen. Was dann wiederum ja im Ergebnis der Unica landet, ja, und über dann die Gewinnausschüttung der Unica wieder bei uns landet. Das ist ja, das ist ja skurril. <lacht> naja, das ist, das, das ist, ganz normal. Das ist wie wenn du, das ist halt in, einer, in einer, wenn du an Unternehmen beteiligt bist, die in einer Wertschöpfungskette arbeiten. Jetzt in dem Fall ist es gar nicht die gleiche Wertschöpfungskette, sondern es ist einfach eine Kreuzbeteiligung. Aber in der gleichen Wertschöpfungskette, uh, wenn ich an die Warta und Apple denke, nicht? Die Warta wird äh, momentan so hoch bewertet, insbesondere deshalb, weil sie Mikrobatterien für, für die Earpods von Apple liefert. Ja, das heißt, das Geld, das die Warta verdient, zahlt die, die Apple. Nicht? Also, äh, teilweise. Also Apple äh, hat jetzt einen geringeren Gewinn dadurch, dass sie zwar an die Warta was zahlt, aber dafür kriege ich dann von der Warta wieder was, wenn ich da beteiligt bin. Was großartig ist, wenn alle Unternehmen oder viele dieser Unternehmen in der Kette börsennotiert sind. Weil dann kann ich an allen Stufen dieser Wertschöpfung mitverdienen. Ja, das finde ich ja so groß. Deswegen bin ich so ein Riesenfan der Börsennotierung, ja. weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, die gesamte Wertschöpfung mit abzugreifen. Was halt nicht möglich ist, wenn das in privater Hand gehaltene Unternehmen sind, die das tun. Weil dort kann ich nichts mitverdienen. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen,
0: wenn die Strabag große Dividendenausschüttungen macht dann gelangt das über unsere Strabag-Anteile erst einmal zu uns direkt in den Fonds ja. oder durch die Beteiligung der Unika zuerst zur Unika, die dann auch ja natürlich Dividenden an uns ausschüttet und so wieder bei uns landet. Ja, genau. Das, das ist, ist tatsächlich so, ja. Das ist magisch.
1: Ja, das ist magisch. <lacht> Nein, richtig, absolut. Aber die ähm, das ist schon spannend. Aber vielleicht nochmal wirklich sozusagen zurück zu deiner ursprünglichen Frage, wo du über Dividendenrenditen gesprochen hast. Ja? Danke. Eine Dividendenrendite ist im Wesentlichen dann ein Ausdruck einerseits der Gewinnstärke eines Unternehmens, als auch seiner Dividendenpolitik. Weil wenn ein Unternehmen viel Gewinn macht, aber nichts davon ausschüttet, hat es eine niedrige Dividendenrendite. Mhm. Wenn es viel Gewinn macht und viel davon ausschüttet, dann hat es eine sehr hohe Dividendenrendite. Okay, ja? das ist mal verständlich. Aber, aber es kann natürlich auch sehr hohe Gewinne machen, nichts ausschütten. Also Die Dividendenrendite alleine ist noch keine aussagskräftige Zahl für die Performance eines Unternehmens. Okay. Ja, das war's okay. als Erste. Was bezeichnet sie eigentlich? Sie, be sie bezeichnet das Verhältnis der Dividende pro Anteil im Unternehmen. Also eine Aktie, Es wird zum pro Aktie angegeben, eine Siemens-Aktie schüttet 1,2 Euro Dividenden aus. Ich sage mhm. jetzt eine Hausnummer. Ja. Und eine Siemens-Aktie hat zu einem gewissen Stichtag, zu dem ich das berechne, 100 Euro gekostet dann wäre die Dividendenrendite 1,2%. 1,2 Euro dividiert durch 100 Euro ist dann 1,2%. Das ist die Dividendenrendite. Alles klar. Da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen. Typischerweise nimmt man, meines Erachtens auch richtigerweise, den Kurs zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses an. Das heißt, wenn der Jahresabschluss der Siemens am 30.09. zum Beispiel stattfinden würde, dann sagt man, was war der Kurs am 30.09. und durch den dividiert man dann, Dividende, also Dividende wird dann mit dem dividiert. Das ist aber jetzt willkürlich festgelegt, oder? Ja, das ist eben genau das Problem bei den Dividendenrenditen. Es gibt so eine richtige, hundertprozentige Regel gibt es nicht. Ja? Ja. Häufig wird es mit dem Jahresendkurs gemacht, weil natürlich viele Unternehmen auch mit Jahresende ihre Bücher schließen. Ach so, am 31.12. Okay, aber genau. es gibt natürlich viele Unternehmen, die schließen ihre Bücher am 30.09. Häufig wird es eben gerechnet eben auf Schluss der Bücher, nicht Kalenderjahrschluss. Aha. Es gibt aber auch Berechnungsmethoden, die auf Durchschnittskurse abstellen, was inhaltlich wahrscheinlich das richtigste ist, ja, weil der Momentkurs an einem Tag ja nichts aussagt über das, was passiert ist mit dem Unternehmen während der Zeit, wo diese Gewinne erwirtschaftet wurden. Das heißt, die inhaltlich richtigste Variante wäre wahrscheinlich der Durchschnittskurs des Unternehmens über den Zeitraum, auf den sich die Dividende bezieht. Das klingt sinnvoll, finde ich. Das ist halt nur von der Berechnung wieder her als, müh als mühsamste. Ja, ja. verstehe. Ja. Deswegen wird es häufigerweise einfach gemünzt auf den Zeitpunkt des Jahresabschlusses. Mhm. Ich tue mir damit ein bisschen schwer. Deswegen reden wir nicht viel über Dividendenrenditen, weil ich finde, gerade diese Vereinfachung macht es sehr herausfordernd. ja Da versteht man jetzt, warum. Ja. Ähm, vor allem in, in so Jahren, wo sich die Preise so stark verändern. Also ich meine, wir haben bei vielen Unternehmen in den letzten zwölf Monaten eine Verdoppelung des Preises gesehen. Mhm. Das heißt, wenn, der, wenn die, die, die Dividende ist ein Euro ja, und das Unternehmen war vor einem Jahr bei 100 Euro, oder ist heute bei 100 Euro bewertet, dann hat es eine Dividendenrendite von einem Prozent. Wenn ich auf den Stichtag schaue, ja. wenn ich auf dem Stichtag bei, bei 50 Euro schaue, dann hat es eine Dividendenrendite von 2%. <lacht> Das, also, es das ist komplett widersinnig. Als wäre es schlechter geworden. Genau, also, das ist ein schwieriger Punkt mit den Stichtagen. Durchschnittspreise werden besser, ist mühsam schwierig, macht auch keiner so. Eher die Konvention ist eher stichtagsbezogen, finde ich irgendwie nicht richtig. Deswegen bei uns absolute Zahlen und keine
0: <lacht> Renditen. Thomas, dann, äh, dann kommen wir jetzt nochmal auf die Frage der Fragen, ja, mhm. den Knackpunkt der Knackpunkte zurück. gespannt. <lacht> Wie hoch wird unsere Ausschüttung heuer sein?
1: Okay, sehr gut. Also ganz kurz nochmal zu dem Thema Ausschüttung. Also die Dividenden also erfolgen in den Fonds hinein, kommen dort auf dem Konto an und werden von uns Übers Jahr hinweg wieder in Anteile investiert. Also ja. Die liegt einfach nicht herum als, als Bargeld oder als als, als halt am Konto. Wer ähm, schaut drum? Genau, wer schaut drum? Ähm, und, und dann kommt am 30. September, das ist sozusagen das Geschäftsjahresende unseres Fonds, ja. werden, werden die Bücher geschlossen, also im Sinne von quasi jetzt machen wir mal einen, schauen wir uns mal an, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Ja. Ähm, und dann wird aufsummiert, wie viel da an Dividenden hereingekommen ist. Das ist ganz schön mühsam, ganz schön aufwendig, weil wir reden über 500 plus Dividenden. So, jetzt wird dieser, diese Buchhaltung gemacht für unseren Fonds, wird das alles wird zusammengeschrieben und da kommt dann raus, insgesamt hat der Fonds nicht, x 100.000 Euro an Dividenden bekommen. Dann wird von diesen Dividenden wird dann, werden dann die gesamten Gebühren, die im Fonds verrechnet werden, das ist unsere Verwaltungsgebühr, das ist die Verwahrgebühr der Depotbank, das ist der Steuerberater, das sind ein paar Veröffentlichungsgebühren, nicht viel, abgezogen und das nennt man dann das ordentliche Ergebnis okay. des Fonds. So weit, so einfach.
0: Das sind aber alles
1: Teil der Kosten,
0: die innerhalb der 1%-Regel enthalten sind. Genau, richtig. Das ist
1: also dann auch schon echt alles, was überhaupt bei uns überhaupt anfällt. Okay. Ja? So, das wird dann mal abgezogen. In dieser internen Kosten, also Rechnung für dieses Unternehmen-Fonds, wenn man so will. Das sind jetzt das ordentliche Ergebnis und im einfachsten Fall würden wir jetzt einfach hergehen und dieses ordentliche Ergebnis an unsere Anteilseigner ausschütten. Gut, 15. Dezember, gut. Dazu kommt aber noch ein Spezialfall, nämlich die sogenannten außerordentlichen Erträge. Okay, ähm, außerordentliche Erträge sind Erträge, die der Fonds realisiert durch den Verkauf von Anteilen. Okay. Das heißt, wenn wir einen Anteil, wir kaufen Infineon für 50 und verkaufen Infineon für 70, ja. haben 20 Euro Gewinn gemacht pro Aktie, wir haben das 100 Mal gemacht. Das heißt, ich habe dann 2000 Euro Gewinn gemacht. Ja. Dann fällt auch dieser Gewinn ja bei mir am Konto an. Ja. Und auch dafür haben wir eine, eine Regel, da gibt es eine, eine im österreichischen Steuerrecht eine Situation, dass 40 Prozent dieser Gewinne wenn man sie im Fonds belässt, nicht unmittelbar besteuert werden. Aha. Und das ist einfach gescheit, weil ich dann sozusagen, bevor ich die Kapitalertragssteuer von 27,5% zahle, mit diesem Geld weiter anlegen kann. Ja, natürlich. Ja. ja, so deswegen machen wir das auch. Okay. Das heißt, von diesen außerordentlichen Erträgen bleiben 40% im Fonds, weil das einfach steuerlich Sinn macht. 60% schütten wir aus. Okay. Das heißt, zu den ordentlichen Erträgen kommen dann auch noch diese sogenannten außerordentlichen Erträge, 60% davon, ja, da freue ich mich. Genau, und das zusammen ergibt dann sozusagen die Ausschüttung. Die Außerordentlichen sind bei uns typischerweise sehr, sehr gering, weil wir ähm, ja kein tradender Fonds sind, der sozusagen irgendwelche ähm, Ideen darüber hat, wann es jetzt gescheit ist und, 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 und nicht so gescheit ist, zu kaufen oder zu verkaufen, sondern es kommt bei uns eigentlich immer nur dann vor, wenn Unternehmen den Fonds verlassen. Ähm, und, ähm, also wenn sie quasi rausgebotet werden. Genau, zum Beispiel, wenn sie rausgewotet werden, wenn sie ihre Relevanz für den jeweiligen Fonds verlieren. Ja. ja. Das war jetzt aber zum Beispiel bei unserem Deutschland-Produkt äh, heuer der Fall, dass wir jetzt wieder sehr stark auf den Standort Deutschland fokussiert haben. Das war davor ähm, ein bisschen so eine Mischung eher auf den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, wir haben dort im September noch ein paar Aktien verkauft, die jetzt für den Deutschland alleine weniger Lokalrelevanz haben Aha. und haben dort teilweise hohe äh, Gewinne realisiert. Ja. Dementsprechend wird auch die Ausschüttung heuer in Deutschland deutlich höher sein als im Österreich von. Ähm, das ist aber jetzt nicht weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach eine Realität dieses Prozesses, der sich dort abgespielt hat. Äh, wir reden heuer ähm, im, ich habe es jetzt wirklich nicht auswendig da, ja. aber im österreichischen Produkt wieder. Um Ausschüttungen in der Größenordnung, wie sie vor zwei Jahren waren, also vor der Covid-Krise. Wir warten ja, während Covid haben die Unternehmen ja die Dividendenzahlungen stark eingeschränkt. Das heißt 1,60, 1,70. Irgendwo in dem Dreh zwischen 1 und 2 Euro. Oh, ja. ja. Ähm, in Deutschland ist es über 2 Euro. Hör auf. Vor ja. ja. Da kann man sich nur freuen. Wie gesagt, es das ist, ist ja, doch es das ist ja, außerordentliche Ergebnis. Genau, geprägt. aber wir dürfen ja nicht vergessen, auch die Ausschüttungen sind ja bei uns auch wieder nur linke Tasche, rechte Tasche, nicht? Also es ist ja so, dass der Fonds dann Geld hergibt, ja, ja was das er jetzt im ist, Fonds hat, was, weil er, weil dann er ist den Fondspreis dann reduziert. Ja. Für ja. den Anleger ändert sich durch die Ausschüttung mal prinzipiell gar nichts. Ah, das ist wichtig. Das ja, also ist wenn wichtig. der Fondspreis 130 ist ja. und zwei Euro ausgeschüttet werden, ja. dann ist der Fondspreis, wenn sich sonst nichts tut, am nächsten Tag 128. Okay. Also Fondpreis ohne Veränderung durch Marktpreisveränderungen plus Ausschüttung ist das Gleiche. Okay. okay. Minus Steuern. Aber die, das heißt, für den Anleger ändert sich da nichts. Warum schüttet man denn dann überhaupt aus? Ja, ja, genau. Um eben zu zeigen, dass Anlagen in Unternehmen auch laufende Erträge erzeugen und man sich das aussuchen kann, ob man das haben möchte oder nicht. Bei uns ist es ja... So geregelt, dass man auch in der App die Einstellung treffen kann, will man diese Ausschüttung tatsächlich behalten oder will man sie gleich wieder reinvestieren. Ich habe es auf Wiederveranlagung. Genau, das machen 95 mehr Prozent unserer Anleger. Da wird es zwar formal ausgeschüttet, kommt aber gar nie auf das Konto des Kunden, sondern wird unmittelbar wieder in den Fonds hinein investiert. Aber es steht das ja das
0: steht dann schon da, nicht dass sich mein Depotwert durch die Ausschüttung erhöht hat.
1: Der kann sich durch die Ausschüttung nicht erhöhen, weil er in dem Moment sozusagen zuerst wieder, ja, wenn du den Fondpreis nicht mit einberechnest, ja, aber du hast ja die Fondpreisreduktion, die du mitdenken musst eigentlich. Ah ja. Und ah, also ja. quasi Fondpreis plus Ausschüttung. Fondpreis heute ist gleich, Fondpreis morgen plus Ausschüttung. Ja, okay. Das muss also eine, eine Gleichung sein. Marktbewegungen jetzt abgesehen. Ja, also ja. Aber für den Anleger selber ist es eine Option, er kann das Geld haben. Ähm, wir wollten von Beginn an immer diesen laufenden Charakter der Erträge zeigen. Dadurch, dass bei uns keine Kosten anfallen für diese Transaktionen, keine Kaufspesen, Verkaufsspesen, ist es auch tatsächlich wurscht. Man ist ein paar Tage lang nicht investiert, ja? weil tatsächlich dieses, mit diesem Geld, weil dieses Geld geht in Cash äh, auf unser Treuhandkonto, wo alle Kundeneinzahlungen gesammelt werden und von dort geht es dann wieder hinein in den Fonds. Der ganze Prozess dauert wahrscheinlich fünf, sechs Tage. In der Historie, viele unserer Anleger, die uns schon lange kennen, werden jetzt lachen und sagen, das hat doch schon mal länger gedauert. Das hat damit zu tun, dass der 15. Dezember nicht ideal ist, weil da kommen dann die Feiertage und wenn es dann nur irgendwie einmal irgendeine Verschiebung um einen Tag dabei hast und du kommst dann den 24. hinein, bist du in der klassischen Rüde-Gack, wie man so schön sagt, ja? weil dann hast du die Feiertage, dann kommt Neujahr. Das ist ein Drama. Ja? Das Ganze ist eben noch nicht alles auch in der Abwicklungskette hundertprozentig automatisiert, dann muss dann der eine einmal irgendwo auf den Knopf drücken, dann drückt er auf den Knopf nicht, weil derjenige, der drücken soll, nicht da ist bei irgendeinem Abwicklungspartner und dann kann es halt einmal länger dauern. Ja? <lacht> also das ist, ähm, da sind wir selbst leid geprüft. Wir würden uns wünschen, dass das alles viel besser und schneller geht. Es äh, geht aber halt nun mal nicht. Ähm, die Systeme, die es dafür braucht und das ist ja eigentlich wieder ein weiteres fas faszinierendes Faktum rund um das Anlegen in Fonds. Da gibt es schon viele Player, die dann auch im Spiel sind, die die Anleger nie sehen und, und alle von denen sind mit, mit minimalen Gebühren zufrieden, das zu tun, was sie tun. Ähm, das ist schon auch wirklich ganz beeindruckend. Ja. Thomas, ähm, der Blick auf die Uhr zeigt
0: mir, dass es leider schon wieder vorbei ist für heute. Ja, Es war äh, mega interessant und auch zu wissen, wie hoch unsere Ausschüttungen ausfallen werden, also nochmal um die 1,60, 70, sage ich jetzt, ja, für den Standortfonds Österreich über 2 Euro für den Standortfonds Deutschland, äh, das ist natürlich etwas, äh, das schick ausschaut. Sagen wir so. Äh, auch vielen Dank, dass du äh, uns aufgeklärt hast mit dem Unterschied zwischen äh, Dividenden, Ausschüttungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsrendite. Äh, alles Begriffe, die ich mir gut merken werde und jetzt weiß, dass sie unterschiedlich <lacht> sind. <lacht> Thomas, äh, vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast für uns. Es hat mir wie immer einen riesen Spaß gemacht.
1: Ja, Gott sei Dank. Noch, noch muss ich mich auf diese Sachen nicht besonders vorbereiten, weil ich noch aus dem Nähkästchen erzählen kann. <lacht> ja, und wir aus mal, meinem, ja, Aus meinem bereits angeworbenen Wissen. Ähm, aber ich bin sicher, es wird die Zeit kommen, wo man dann schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen muss, was die Themen betrifft. Und, äh, und ich mich dann wahrscheinlich auch nochmal mal gezielt darauf vorbereiten muss. So macht mir das wahnsinnig Spaß, dass ich da ein bisschen was von meinem Wissen teilen kann. Und, und weil ich am Anfang gemeint habe, dass, dass es mich freut, dass viele Leute an meiner Meinung interessiert sind. Ich halte mich ja mit Meinungen. Ich hoffe, das kriegt sie ja auch so mit zurück, weil ich eben nicht der Meinung bin, dass ich die Dinge zwingend besser weiß als andere. Aber ich freue mich sehr, wenn sich jemand an meinem Wissen interessiert und wenn das jemand so gut, lieber Max, wie du macht, auch dieses Wissen aus mir herauszuziehen für unsere Community, dann finde ich das besonders angenehm und toll und und freue mich eigentlich wirklich jede Woche auf dieses Gespräch mit dir. Das, äh, da, da bin ich sprachlos,
0: Thomas. Da <lacht> das glaube ich, ich nicht. <lacht> <lacht> und äh, damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch äh, einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört. Ciao.
1: Tschüss und bis bald.